regresando otra vez a este episodio de The ESL Sessions, las sesiones ESL, quiero tocar un tema en particular y tengo a mi invitado que, que ya entrevisté en un breve episodio en, de, en mi comunidad, pero en este episodio quiero hablar en un, de un tema muy en particular. Este episodio lo vamos a llamar de, de frontera a frontera, parte 1, porque quiero regresar a a tener esta conversación otra vez con, con mi invitado Luis quien lo, lo han escuchado y como les digo es el artista de, de la Ciudad de México que, que me dio el honor de, de poder contar un poquito de su historia y de, de su inspiración pero pues hoy vamos a tener una conversación más, más ligera, más relajada de, de cómo vienen siendo pues las cosas de, de frontera a frontera entonces muchas gracias Luis por, por regresar otra vez ¿Cómo has estado? Al contrario, muchas gracias a ti, Jonathan, por volverme a invitar, por estar aquí de nuevo participando, digo. Y pues bien, bien, muchas gracias. Y pues vamos a darle, ¿no? A ver qué, qué sale de esto. Sí, a ver, entonces pues para, para poner una base, pues dando este, un poquito del resumen pues, de las épocas. ¿no? Pues, yo nací en, el 90, en 1993, o sea, también atrabando la, la lengua. La lengua. ¿Verdad? Este, pero sí, yo nací en el, en, en el 93 y, y tú naciste en el 97, ¿verdad? Así es. Eh, entonces digo, pues son cuatro años de diferencia, pero no diremos tanto que, que hay tantas distinciones de distinción de, de lo que fue nuestra experiencia pues creciendo especialmente ya al, a lo cambio del, de la década ya, vienen, ya llegando al 99 entre el, el 2000 pero pues comenzando este ¿qué, qué puedes pues qué me puedes decir tú de cómo era la vida en México ya dando de los últimos del 99 mm, era pues vamos a decirlo un poco particular porque si sí tenías ese todavía como que ese punto de los noventas, pero ya se sí iba a hacer ese cambio a los 2000. Entonces, pues eran muchos cambios en todos los sentidos. Yo creo que también en ese aspecto, se, se ve, yo como niño lo había reflejado mucho en los adultos. Yo recuerdo que en esos años incluso la gente era todavía más, ¿cómo decirlo? Más influenciable en todos los aspectos. Si mal no recuerdo, era todavía, todavía estaba el sexenio de Salinas, estaba un poco lo de la inflación del peso y ya venía el 2000, ya iba a pasar Fox. Eh, mucha gente, me acuerdo, muy religiosa, estaba todavía con los problemas de qué va a pasar el año 2000. Era, fue algo muy grande como cuando el 2012, muchas personas creyendo que se va a acabar el mundo, eh, empezaban nuevas modas, eh, muchos cambios, sobre todo en la televisión, que era realmente lo que se veía antes, era nuestro medio de comunicación principal. A pesar de que la radio todavía sonaba bastante, ya la televisión ya estaba muy bien segmentada aquí en el país, sobre todo en la zona centro. Entonces, sí fue un momento de muchos cambios, muchas cosas que se vieron y pues hay que decirlo que realmente todo se vio y se vivió a través de una pantalla, que fue pues, un parteaguas muy grande en este nuevo milenio que se vino, la televisión realmente. Sí, y sí, y especialmente con, con muchos de pues, la programación que, que comenzó a llegar, especialmente ya del extranjero. Es correcto, sí, mucha programación extranjera. Yo creo que ese nuevo milenio también abrió para eso, para que se empezara la, la transmisión de otros programas a nivel internacional, sobre todo pues del país vecino, ¿no? 
Sí, y sí. uno que otro, ya sea de habla hispana, era muy raro, pero sí era más que nada del país vecino y creo que también fue incluso cuando brilló el doblaje por todo lo que nos trajeron. Sí, porque todavía diciendo ya pues... Yo diciendo ya dentro del 97, 98, cuando yo ya estaba pues ya un poquito más grandecito y ya tenía un poquito mejor entendido de lo que, pues, lo que era la, la televisión, el entretenimiento, sí me acuerdo que estaban pasando mucho el doblaje de, de Dragon Ball Z, Dragon Ball, en, en parte también hasta los caballos del Zodiaco y, y muchos de esos de los programas que pues vienen viene siendo mucha de la influencia de, de entretenimiento y, y a lo que pues llama la, la curiosidad. Pero una, una cosa que también se me hizo muy, muy extraño, especialmente ya que crucé la frontera para los Estados Unidos, es las películas. Pero, pero eso será otro, otro asunto ya más, más en, en este, un poquito más adelante. Pero te, pues de qué programas tú te acuerdas? Porque te digo, pues igual tengo Dragon Ball Z, Dragon Ball eh, Heidi. Me acuerdo que pasaban Heidi mucho después de la escuela. Los Sailor Moon. Los caballos del zodiaco, eh, los, los samurai ronen y cuál fue el último que me acuerdo. Este no, no me acuerdo, pero si todavía lo pasaban, pero era de un de un caracol o no de un caracol, de un este de, un, de uno que se que era como una abeja, una oveja, abeja. <ríe> se me van las palabras, una abeja este, y, y una mariposa. Y estaba, estaba curiosa la caricatura, también era, era tipo anime. No, ese de la abeja y la mariposa no la recuerdo, la verdad. Pero está curioso ahorita cómo dices, este, cómo pronunciaste el de... El que nosotros aquí conocemos como Heidi. Oh, hey. Ajá, aquí no me acuerdo que llegó como Heidi. Me acuerdo que era este Candy Candy. Eh, le tocó un poco más a mis papás, pero todavía se veía mucho porque, como mencionó, creo que las licencias yo creo duraron mucho tiempo y por eso aprovechaban para retransmitir muchos programas viejos porque también me tocó mucho Massinger Z, pasaban Astro Boy todavía, como ya mencionaste, Dragon Ball, Dragon Ball Z. Creo que incluso en algún punto se transmitió Dragon Ball GT, porque cuando llegó la promoción de los tazos, ya estaban los personajes de Dragon Ball GT. Entonces, puede que tenga por ahí unos vagos recuerdos, o igual y fue un efecto Mandela, ¿verdad? No, no, sí, de hecho, porque sí me acuerdo también igual... Hey, este, en ese tiempo sí me acuerdo también ya, sí, ya era ya, ya para los inicios del 2000, porque ya del 2000 al 2001 fue cuando empezaron a, a transmitir la licencia que, que por fin la vendieron para México y mucho de Latinoamérica, pero eso es lo que pasó dentro de ese tiempo, no llegó para los Estados Unidos hasta el 2001, pero ya estaba, ya la estaban transmitiendo en México y hasta en doblaje, en español, ahí en México en el 99. Y eso es raro porque no creo que... ¿Por qué se inclinarían por México? Si en esos tiempos creo que tal vez no era un parteaguas tan grande. Pero bueno, yo supongo que porque era la nación más grande de Latinoamérica, entonces de ahí era más fácil transmitir a más de la mitad del continente que de Estados Unidos. Sí, eso, eso siempre se me hizo un dato muy interesante, que, que México vino siendo mucho de la fuente de la influencia de casi Latinoamérica por la mayor parte de, de cómo vino expandiendo mucho de la cultura, porque también te puedo decir hasta, hasta ahorita recientemente, mucho de lo que, que ocurrió durante los fines de los noventas hasta, hasta casi a medios del 2010 se llegó hasta Sudamérica y te puedo decir de un, un viaje reciente que, que hice a Ecuador, hasta hablé con uno de esos de, de los compañeros del trabajo con los que andaban que eran ecuatoreños y les estaba preguntando 
me dijeron, sí, muchas de las de, de estamos platicando también de, de las películas y de la música, y me dijeron, sí, mucho de lo que escuchamos nosotros también pues viene de México, pues ya que los corridos, que, que cierta música banda, pues ya sabes, es el, el asunto internacional, pero también igual el, el doblaje de, de las caricaturas que les llegó a, a Sudamérica. Sí, eso sí, sobre todo yo creo que pues si bien ya para esos entonces creo que también había incluso personas de otros países que doblaban de Latinoamérica, pero creo que realmente donde se cimentó más sí fue en México, pues fue de gran parte agua, yo creo que también por la tecnología que llegaba del norte, entonces el hecho de tener tal vez mejor tecnología, mejores estudios de grabación, hacía que todo se hiciera en México, ahora sí que de México para Latinoamérica. Sí, y sí, es muy cierto. Sí, así, así es. Pero bueno, regresando a los programas, eh, recuerdo mucho esos de anime. Recuerdo que me tocó muy fuerte. Yo creo que los animes que más pegaron después de Dragon Ball, que fue Yu-Gi-Oh! Que fue yo creo que lo que reanimó muy, muy fuerte aquí en México. El anime, sobre todo porque se empezó a promocionar en inmensas cantidades las cartas. Y pues obviamente eso era mucho dinero, y entonces yo supongo que fue cuando empezó a invertir, y eh, Konami sobre todo aquí al país, y también por la piratería, porque pues si por algo se identifica México también es por la gran piratería que llega, entonces eso era mucha promoción gratis para ese tipo de animes, me acuerdo que llegó también la primera temporada de lo que fue Blade Blade, y pues obviamente con sus respectivos juguetes y todas sus promociones. Eh, Medabots no sonó mucho, pero sí se hizo un poco en los tazos. Sobre todo porque gracias a ellos empezaron a salir los tazos de metal. Porque eran Medabots y pues eran tazos metallics. Entonces también fue un influyente muy muy grande de ese tipo de caricaturas aquí en el país. Y son los que ahorita me vienen un poquito más a la mente, esos tres yo creo, Pokémon, bueno sí, Pokémon, yo creo que fue el más grande después de, de Dragon Ball, fue de, realmente Pokémon con su competencia de Digimon, pero Pokémon sobre todo por todos los productos, los juguetes, las calcomanías, los videojuegos obviamente, y yo creo que gracias a lo que se vivió del pánico satánico en Latinoamérica, en lo que se creía que todo lo que venía de Japón, gracias a los Pokémon, era del diablo. Entonces eso en lugar de perjudicarle, creo yo que fue un gran parte de aguas de promoción, gracias a las mamás, porque entre más lo prohibían, más querían los niños saber de él. Entonces fue una promoción inmensa, y te tiraban tazos, te tiraban juguetes, pero creo que uno como niño hasta hacía lo imposible por conseguir todavía más. Entonces, creo que fue uno de los, sobre todo, muy, muy referentes de Japón aquí en México. Sí, y no, y sí tienen mucha razón. La, lo, cuando dijiste eso de que del el asusto de satánico y todo eso religioso, me llegó a la mente, no sé si también se usa en México, pero un dicho que dicen no, no existe mala publicidad. Publi pues sí, <ríe> no existe mala Ajá. publicidad, ¿verdad? Y, y no, de, de verdad, sí, México, no en México, digo, Pokémon sí fue uno de esos de los de, de los grandes fenómenos que llegó a, a muchas partes del mundo y, y pegó duro en, en los dos países, en los dos países de las fronteras. Y, y es lo que iba a decir, sí, del Pokémon, pues vino siendo la, la onda más, pues más pop en ese tiempo del 2000, del 2000, 2001, 
cuando empezaron a sacar también el, el juego de cartas como Yu-Gi-Oh! hasta las películas, la primera película, pero lo que lo de verdad sí creo que, que lo cementó aquí en los Estados Unidos vino siendo los, los videojuegos cuando sacaron que en el Game Boy y luego pues eventualmente en el en el Nintendo 64, eso vino siendo lo que lo que le dio más, la, lo, lo ayudó que se expandiera todavía más. Y pues fíjate ya más de 20 años en el en, en, un, en una época, dos épocas y ya pasa tres, casi tres generaciones. Sí, exacto, exacto. Sí, ya, ya tiene muchas décadas aquí y sin embargo sigue siendo de las franquicias más vigentes. Que ahorita hay mucho hater como en su momento las mamás, pero ahorita ya son muchos que se quejan que siempre es la misma fórmula y sí, puede que tengan razón, pero no va a dejar de ser una de las franquicias más grandes a nivel mundial y se lo ha ganado a pulso. Fíjate que eso que también que comentas, bueno, ajá, allá como ustedes dicen fue gracias a Game Boy al 64, aquí fue gracias realmente más a la serie. Era raro el que tuviera una consola de Nintendo en esas épocas aquí, porque aquí llegó muy caro. Y tener Nintendo era sinónimo de alguien de pues, un buen estatus. Si alguien tenía un Game Boy, todos se juntaban a ver al niño que tenía el Game Boy. Porque era rarísimo que alguien tuviera un Game Boy. Y si alguien tenía un Nintendo 64, todavía más. Porque qué padre tenía dinero para comprar un 64. Y aparte comprar cartuchos tan caros. Aquí se vio mucho la época de Play 1. Y con la piratería. Porque era más barato irle a chipear su play a tu hijo y después cómprale en el tianguis un buen de juegos y no sé el niño podía tener 10 20 juegos y a lo mejor ni con eso te iba a alcanzar por un cartucho de 64 entonces creo que aquí la influencia se vivió más en cuanto a playstation nintendo casi no se vivió en verdad porque, porque era muy caro fíjate qué, qué extraño porque quiero decir que pues igual pues hablando un poquito más de, del estatus económico de eso en, en relación a lo de los videojuegos y pues como viene siendo ese, esa parte de entretenimiento. Eh, como yo me acuerdo, era más fácil agarrar un, un este, pues sí, una consola Nintendo, Nintendo 64 hasta, hasta Sega. Todavía en los 2000 aquí, 2000, 2002, todavía era más fácil que, que un PlayStation que viene siendo el, el, el inverso de eso de esa situación, pero también igual lo que viene siendo la, la clase media o, o casi la media alta aquí en, el, en los Estados Unidos, pues ni, ni viene ni que equivilar allí en México. Hasta parece que pues uno viene de rico, pero también te digo, llegando a eso, lo que se me hace muy interesante es porque yo que me acuerdo, nosotros mandábamos pues cosas, mandábamos consolas, teles, ropa y todo para, para México a nuestros familiares. Entonces digo, puede que, que quizás los, los que conocían, digo, pues que agarraban una consola original o, o tenían una consola o hasta un Game Boy, podía que venían de, de aquí de los Estados Unidos, de un familiar o, o alguien en particular. Sí, fíjate que eso que mencionas, sí me acuerdo que fue muy, muy recurrente en los noventas y a principios del 2000. Sí lo recuerdo mucho. Tenía, tengo todavía, este, un primo ya grande. Ella fue un poquito más hacia los 2000, pero recuerdo que también tenía una de sus medias hermanas que le llegó a mandar el Xbox clásico cuando recién salió. Entonces se lo mandó. Ahora sí que nosotros decíamos, mira lo que me mandó mi tío del gabacho. <ríe> y presumías la nueva adquisición. Incluso por ahí hay un meme que hablaba sobre la ropa. Porque decía, mira, así de, ah traes tus tenis Nike del gabacho, y dice, sí, papi, son nuevos. El niño calzaba del 4, y le traían unos tremendos zapatos del 7, pero los presumía porque eran del gabacho. ¿eh? Sí, ¿verdad? Ajá. Hola, hombre. 
Y eso es algo muy cultural, quieras o no, fue muy cultural de esa época que se presumía y se sabía que decía, ah, mira, ese niño, ese morro ya trae los nuevos tenis, los nuevos Nike, los nuevos Adidas. Ese, ah, pues se los mandó su tío del gabacho, ni le quedan, pero mira nada más cómo se ven. Entonces, sí fue algo muy, muy particular en esa época y sí, muy, muy representativo más que nada. Y sí, yo creo que sí, muy probablemente era también de familiares que se los mandaban de, de pues del otro lado, como se le llamaba aquí. Y sí, porque era raro, yo nunca, o pocas veces llegué a ver que alguien, que sus padres se le compraran, como decíamos, consolas, Nintendo, era muy caro y pues al contrario era más fácil ver en el tianguis lleno de juegos piratas del Play porque pues era más fácil grabarlos, incluso recuerdo que en esos tiempos se pusieron mucho de moda las videograbadoras, ya cuando empezaba un poquito a decaer el auge de las videocaseteras ya empezaron también las videograbadoras entonces había muchos, cuando todavía estaba de moda el Blockbuster, iban a rentar algún juego en Blockbuster y en la videograbadora ponían, no sé, dos, tres CDs y vámonos a quemar el disco y a regresarlo a Blockbuster de nuevo. Y vámonos por otro y a volverlo a quemar. Si te gustaba el juego, ya lo quemabas y si querías hasta vendías entre tus amigos esas copias. Fíjate, eso, eso para nosotros no pegó hasta casi en el 2007, 2008. Porque sí, todavía, todavía me acuerdo en la secundaria que todavía hemos, pues te digo, igual el estatus económico, aunque... Aunque pues aquí uno también le batalla de todos modos, pues sirve un poquito de, digo, llega a, a quedar un poquito dinero para servir de cualquier manera extra, pues ya darse un poquito de lujo, pero pues te digo, esa es la conversación para otro día, pero Ajá. sí, este, sí me acuerdo cuando era cuando empezaban a llegar las, la, los, los, el hacking de los, de las consolas con los microchips, con, con el desvíe de, de datos de información, con el, el cambio de los discos del Play y hasta también el, la emulación, el principio de la emulación, pero más el, el que, pues sí, que, que nosotros le decíamos quemando los CDs, quemando los, los, los discos compactos o los DVDs de, uh -huh. de video, ya eso ya no llegó, eso ya fue más en, más en adelante para nosotros. No, aquí fíjate que sí llegó de manera casera, pero yo creo que incluso esas máquinas a lo mejor también se las traían del gabacho. Sí. No <risa> este, sí. Porque pues también era raro ver una de esas quemadoras aquí a un precio pues alcanzable para el promedio de México. Eran cosas muy caras. Sí, no, pues esa ya viene siendo tecnología en computación por, por cualquier manera, de todos modos, digo, para... Para lo que viene siendo, hablando, hablando muy sincero y pues muy directo al, al aspecto, lo que viene siendo la, la ingenuidad de, del mexicano, de, pues de, 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 de casi el, el tercer mundo, el, el, la, la necesidad de, de querer, querer avanzar de cierta manera. Y fíjate cómo, cómo expandió y cómo siguió para poder, pues igual repartiendo los intermedios de, de entretenimiento como los videojuegos, las películas y, y las programaciones de, de tele. Ya lo que lo que estaba disponible para, pues, para poder grabar ya de cualquier manera y cualquiera forma. Sí, fíjate que eso sí que mencionas. También yo creo que en esa época eh, la piratería ayudó incluso yo creo que a, a la economía del país. Muchas familias basaban incluso su canasta en la piratería. Era un negocio incluso familiar que se vio muy fuertemente en esas épocas, desde que cuando se copiaban los VHS, me acuerdo que nosotros teníamos quemadores de VHS, 
No nos dedicamos nunca a eso, pero si queríamos alguna película, alguien nos la prestaba y la quemábamos, no había tanto problema. Eh, también cuando se quemaban los programas de radio, en estos cassettes grabables. Y sí, yo creo que fue, fue un ángel cultural muy fuerte, porque incluso las personas como no tenían acceso, pues a lo mejor a, por ejemplo, a la televisión por cable para estar viendo sus series, sus películas, era más fácil salir por una película pirata, un videojuego, a comprarlo un original. Entonces eso también ayudó mucho a la economía del país, hay que decirlo de manera normal, pero ayudó a muchas familias. Realmente sí era un negocio muy, muy grande y muy, muy fuerte. Recuerdo mucho cuando fue la época de Calderón, ese sexenio, fue cuando empezó muy fuerte también la, eh, la lucha contra la piratería, que fue cuando casi podría decirse una, entre comillas, militarización del país, cuando llegó la Policía Federal en ese sexenio. Entonces fue la lucha del narco muy fuerte y también empezó muy fuerte la lucha contra la piratería. Y diario había noticias de desmantelación, no solo de negocios, sino de laboratorios, de laboratorios enteros que se dedicaban a la piratería. Y sin embargo, parecía que desmantelaban uno o dos y salían cuatro o cinco. Era algo ya muy fuerte, ya era algo, pues sí, cultural aquí. Sí, y... Y no, sí, de verdad, sí, sí vino llegando a, a ser una cosa muy impactante a muchas, a, a muchas partes del mundo, especialmente pues también para México. Pero también aquí llegó a ser eso, pero no, igual no pegó tan, tan duro el, el toque de, de que hicieron, de que quisieron enforzar las reglas de esa manera, pero de lo que, de lo que se podía ver. Pero también igual llegó eso mucho de la piratería aquí, que todavía me acuerdo que nosotros que íbamos a, a la pulga, lo que nosotros llama, llamamos, el, llamamos el tianguis aquí, eh, a la pulga, igual íbamos a, a recoger los, los grabados de, de las películas, las nuevas que estaban saliendo de la, del cine, que las del Spider-Man, que cualquier otra cosa así en esos tiempos. Sí, 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 yo creo que sí fue, eh, pues, un movimiento muy grande. Tal vez allá no lo vivieron porque, pues sí, como mencionábamos, la economía era otra, se tenía fácil acceso. Y el hecho de que aquí, pues yo creo que la media, seamos francos, la media de aquí del país a lo mejor era la baja de allá. Y a lo mejor ya estamos hablando hasta de mucho, igual ya hasta era menor. Más que nada yo creo que también ayudaba que muchas cosas aquí eran muy económicas. Hay que decirlo, en esos tiempos todo era muy económico. Me acuerdo que aquí a un niño tú le dabas 10 pesos y se hacía un festín de dulces, salías por un frutzi, salías por unos rancheritos, te alcanzaba para tu gancito y a lo mejor y te sobraba uno o dos pesos para echar la reta en las maquinitas. Y diez pesos. Sí, pero pues déjate, pregunto de eso. en Como dentro de qué año tú viste eso cambiar, porque yo me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien, atrasándome un poquito más, ya uh -huh. dentro de, del 98 en adelante, de, lo, pues, de, la, de la última parte que estuve yo en México, del 98, 97, 90, eh, al 99, Todavía estábamos llegando nosotros a las, a las maquinitas eh, de ahí de la esquina, de la tiendita, y estábamos echándole de, de 50 centavos. ¿En, ¿En qué, como diremos, como a qué tiempo vistes tú eso cambiar? Porque de ahí me, me llega una pregunta muy, muy específica, de, dependiendo de cómo viene siendo tu respuesta, pero viene a llegar eso de, del, del intercambio de, del peso y el, y el dólar. Ok. Como, sí, pues como, como en qué, en qué año viste tú eso cambiar, que ya pues ya 10 pesos prácticamente no era nada. Mm, 
Pues yo, cuando los 10 pesos ya empecé a ver que ya no era mucho, fue casi cuando entré a la preparatoria, que te estoy hablando que fue hace aproximadamente 10 años. Hace 10 años, cuando yo estaba entrando a la preparatoria, fue cuando yo ya empecé a sentir ese rezago del dinero, que ya empezaba muy fuerte, porque, pues vamos a contextualizarlo con lo que yo vivía en ese momento. O bueno, vamos a trazarnos un poquito antes. Como te decía, con 10 pesos hacías todo eso, te sobra para las maquinitas, para el futbolito. Eh, a lo mejor ya después, terminando la primaria, eh, las galletas que antes costaban 4.50, empezaban a costar 5, 5.50. De a poco a poco empezó a subir casi cada año 50, un peso las cosas. Eh, las papas que te costaban, las sabritas que te costaban 4.50, ya empezaban igual a costar 5, 5.50. Eh, 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 los chocotorros, no sé, los gancitos de 5, a lo mejor ya empezaban a subir a 6, a 7. Eh, las maruchan que también empezaron a costar creo que 5 o 6 pesos, empezaron ya 7 a 8. Eh, mmm, se vio yo creo que influenciado en la parte de un infante, sobre todo por los productos de dulces que compraban. Y quieras o no, se vio muy influenciado también porque un niño compraba demasiados dulces, también por los promocionales que venían, que tenían que ver con los dibujos animados de esos días. Entonces, el hecho de que tú ya le estuvieras pidiendo más dinero a tus padres porque sabías que ya no te alcanzaba para lo que tú querías, y es cuando empiezas a verlo, cuando entras en la secundaria y también en la prepa, cuando ya te das cuenta que esos 10 pesos a lo mejor ya te alcanzan solamente para el receso, para tu sopa maruchan, a lo mejor y te alcanzan para comprarte un refresco y un par de dulces pequeños. Eh, productos ya estaban ya rozando los 10 pesos como las ahorita ya estaban casi en los 8 pesos ahorita de hecho creo que ya están casi en los 18 pesos ya casi lo de un dólar entonces sí yo creo que se sintió ya el cambio aproximadamente hace unos 10 12 años ya cuando fue empezar ya cuando empezó ese cambio ya más fuerte sí porque sí sí me acuerdo específicamente cuando vino ese cambio que, que empezó, porque no diré que se fue, que se hizo un tipo pánico, pero ya, ya de lo que me acuerdo cuando yo, yo todavía estaba trabajando durante ese tiempo y, y pues igual ayudándole a mi familia, a mis, a mis tíos o a mis abuelos, mandándoles dinero, fue cuando vimos el cambio del, del dólar que cambió drásticamente al, al intercambio, digo, eh, sí, el, el cambio del dólar al peso, ese intercambio fue prácticamente drástico de, como dices, de de 10 pesos a un dólar expandió, digo, pues explotó prácticamente a casi a casi cerca de, de 18, de 15 pesos y luego eventualmente a, hasta 18 pesos ya cuando yo regresé, uy, cuando regresé otra vez a, a México en el 2012. Sí, fueron en un lapso muy corto de tiempo en el que pues el dólar casi duplicó su valor. También se vio, sobre todo antes incluso, un poco antes de los productos, fue por la privatización de Pemex. Entonces, eso hizo que la gasolina subiera de precio mucho y muy rápido. Entonces, pues lógicamente, lo primero que subió fue el pasaje por la gasolina. Entonces, empieza a subir el pasaje de una manera muy rápida. Y como sube la gasolina, todos estos productos obviamente se envían por, eh, por autopistas, por, por camiones, por camionetas grandes, entonces todo sube y pues lógicamente ellos también tienen que subir el precio de sus productos para que les siga siendo sustentable, entonces creo que también ahí el precio de la gasolina hizo un influyente muy muy grande y cuando vino esto 
estas situaciones muy pesadas de Pemex, que incluso decían que empezaron a robarlo del petróleo, o sea, el barril de nacional se vendía más barato en el extranjero. Entonces creo que ahí fue donde vino muy muy fuerte todo la tiradera, que el peso bajara y que el dólar subiera. Sí, y sí, porque también igual poquito antes de eso, de, de que fue ese cambio de, de la privatización de Pemex, porque sí me acuerdo ex, exactamente cuándo pasó eso. Fue casi cerca de un año, año y medio, después de, de que se derramó la, la fuente allí en el Golfo de, Mex en el Golfo de México, de, uh -huh. de la compañía ExxonMobil. Y, y eso sí me acuerdo que, que, porque eso fue, no diré que eso fue parte, pero fue uno de los toques, de uno, uno de los pegues más duros económicos en los Estados Unidos, que vino siendo ya el 2008 hasta el 2010, 2011. Que, que por fin se estabilizó la, la economía y pues, pues uno mismo pudo re, eh, poder generar nueva, nuevo, pues, nuevo dinero para, para gastos extras. Porque sí, esos tiempos estaban duros para nosotros eh, en, este, en este lado pues, y también en particular y más específicamente no teniendo papeles. Pero sí me acuerdo de todos modos el, el intercambio de eso nos, nos ayudó a estar un poquito más preparados para otras situaciones diferentes, pero sí me acuerdo de que, que sí pegó, pero durísima, de, de una manera muy durísima a, a México y, y casi al resto del mundo. Sí, 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 cierto, eso fue, sí, un, un, algo muy, muy grande y muy fuerte. Eh, aquí en México, pues, todavía estaba mucho lo del circo mediático, las redes todavía no estaban en su mero apogeo, y... Todavía de alguna forma estábamos muy sincronizados con la televisión. Entonces aquí las noticias te vienen muy bajita a la mano. Y pues uno como adolescente, creo que no entendías eh, lo que se venía realmente a futuro. Y es, ya fue una recesión que con los años se vino haciendo más fuerte. Ya hasta ahorita que, por ejemplo, yo ya salí de la universidad, creo que ya es cuando empieza esto, ya lo empiezas a notar más. Este, ya cuando viene muy, muy fuerte este golpe. Pero en esos momentos cuando eres adolescente, pues a lo mejor y no lo percatas simplemente porque como que le pides un poquito más a los papás, le pides un poquito más, ¿no? Pero... Sí, ya lo empiezas a ver ahorita, ya, o sea, todo eso empieza con los años, con los años, entonces creo que, mmm, no sé, fue algo que lo está sintiendo más esta generación. Sí. Creo que mi generación lo está resintiendo mucho porque, desgraciadamente, las generaciones pasadas no se hizo de un ahorro y no, tampoco se hizo de algo para volver a sustentar a lo que venían las nuevas generaciones. Entonces a nosotros ya nos las dejaron muy difícil, extremadamente difícil. Yo veo a muchos compañeros que tienen licenciatura y es raro el que ejerza realmente su carrera en este momento porque está muy difícil el país, muy difícil la situación ahorita. Entonces es cuando te das cuenta que realmente las pocas personas que tienen un sustento pues son las que tienen una plusvalía muy grande y que ahorita casi nadie ejerce su trabajo y realmente incluso ya no es de, oye, bro, ¿Y cuánto te están pagando? Oye, bro, y el sueldo está bueno y ahorita es más la situación de, pues, de lo que haya trabajo. Incluso uno siendo licenciado le cuesta. Entonces, ¿qué tan, ¿qué tan duro fue esa situación que hasta para un licenciado le tiene que costar encontrar trabajo? Está muy difícil y sí, a pesar de eso, sí se vio el rezago muy grande todavía 
Y creo que apenas está pegando lo duro y no sabemos cómo le viene a la generación que está estudiando a lo mejor ahorita. ¿Cómo van a salir ellos? Se va a hacer también una sobrepoblación de licenciados sin empleo. Entonces eso va a ser muy complicado, no solo a nivel nacional, sino también internacional, porque no sé cómo vamos a exportar trabajadores a otros lados y tampoco los están contratando. Y, los, y las personas grandes ya se están jubilando. Entonces es algo muy complejo, incluso para encontrar un trabajo que realmente sustente como estás ahorita. Es un poco muy sacado de la cabeza, quieren muchas, muchos años de experiencia, pero al mismo tiempo quieres que estés, quieren que estés muy joven. ¿Y cómo obtienes eso? Incluso es como si las mismas empresas se cerraran las puertas. Entonces no sé la verdad cómo se va a salir de esa situación, va a estar muy complejo y también por lo del covid que ya dejó muchos rezagos, no solo económicos, sino también de personas. Muchas personas en las empresas fallecieron. Entonces, ¿cómo quieres llenar esos vacíos con esos estándares tan extraordinarios que estás poniendo? Entonces, no sé, es muy complejo lo que toda esa racha de esos 10, 15 años ha dejado. Sí, y, y es muy específica la situación a lo que, pues a lo que crecimos en realidad por... Porque a, a como estás diciendo todo eso de, de, del intercambio de lo de la educación, que ya no está nada disponible pues para poder contratar nuevos empleados, igual las, las expectativas de, de, de la empresa, de la corporación o de, de, del mandado de, de quien está tratando de, de realizar nuevos ingresos a, a cualquier trabajo, lo hace difícil porque, diciéndolo así, yo... Creciendo en la escuela, digo, te, en, en eso siempre dijeron, pues estuvo siempre un, una carrera o, o diré un, un camino más, más directo que, ok, terminas tu escuela, después de tu escuela, pues ya puedes terminar tu, tus estudios o puedes conseguir este, certificados por vocación eh, tradicional o puedes irte a la universidad. Y, y si no, pues también igual está el el lado militar que pues mucha gente lo hace de, de manera también igual tomando de carrera para jubilarse pero como estás diciendo eso llega a la mente en la manera que ya la forma de la que nosotros a lo que nosotros nos enseñaron ver el, el lugar de trabajo ya no existe de la misma manera a lo que estamos llegando porque se me hace muy difícil y muy complicado de que existen todavía estas mismas expectativas de llegar bien educado, como dices, pero todavía expanderse todavía más a lo, a lo, a lo que uno tiene de su límite por menos pago. Y, y todavía viene siendo otra de las cosas que, que sigo notando en particular en, y, y más en específico de, de, de nuestra generación, porque no somos muy, muy alejados de la misma generación ya de, de estos años, pero estamos de, de, en, ese, en ese borde muy muy fino de que, que, que podemos ser parte de la misma generación que nosotros estamos viendo y entendiendo que no podemos hacer de ninguna manera a lo que ellos quieren porque ya no existe ese, ese lugar para nosotros llegar a lo que nos enseñaron, a lo que nos inculcaron. Sí, 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 es incluso como haber tocado el límite y decimos, bueno, la preparación existe, podemos hacerlo, pero ya cuando esté preparado para lo que me pides, pues a lo mejor ya no voy a estar en el rango de edad que tú me necesitas. Sí, y es muy frustrante para también lo, los que ya están en esa posición de que quieren el máximo de nosotros, pero no, no están disponibles para poder darnos, en principio, el, el lugar para poder, para poder ser, llegar a la, a la capacidad que quieren. 
pero igual otra cosa te digo, eh, cierto respeto, porque de, de cierta manera también se tiene que se tiene que mantener cierto respeto de, de su empleado, pero igual otra otra conversación para otro día, pero pues es, es algo muy en particular, muy, muy, sí. muy mucho de, de humano que se igual tenemos que respetarnos al uno al otro y, y todavía más a lo que viene, lo, a lo que quieren, a lo que van a dar, pero a lo que exigen es, eso es otro, eso ya viene siendo a otro nivel por, por completo y por diferente que ni, no, tendremos que, de eso tendremos que cubrirlo un, en un episodio, un episodio solo. Sí, yo creo que sí, eh, también es un buen punto para tocar a, a, a futuro y sí es bastante también complejo el tocarlo. Sí, y sí. Pero pues a ver, ¿qué más nos queda? Pues hablamos ya un poquito más de lo que viene siendo pues, el, el, los principios pues, de, nuestra, de nuestras épocas. La, la sí. televisión, las películas, un poquito del cine, de, pues, de cómo vino siendo las fuentes de entretenimiento, creciendo como, como niños y, y luego pues igual adolescentes y pues también tocando el, lo que vino siendo el pegue económico de, de, nuestros, de nuestros lados respectivos. ¿Qué, pues, ¿Qué más podemos tocar? En, este, pues en esta parte de este episodio. Mm, no sé, pues algo más de cultura pop. Yo creo como... Ah, pues como mencionabas, como llegó de influyente también, que dices que a los de América del Sur les llega mucho la música, también como nos llega eso de la música. Yo creo que también eso es algo muy característico en el intercambio cultural, cómo llegan ciertas canciones, cómo pegan aquí, cómo pegan afuera de qué manera lo hacen, si es una moda a lo mejor simplemente pues provisional o no sé, eh, hay géneros que llegan y llegan para quedarse, pasan los años y la gente lo sigue escuchando y hay cosas que simplemente pegaron y no se volvieron a escuchar. Sí, pues igual pues tocando en eso bien rápido, empezando del, diremos ya del 2000, 2005 ya hasta el, al 2010, ¿cuál fue uno de los géneros más populares en México? Que, que tú te acuerdas que, que vino siendo del extranjero o pues, o, o pues ya diré más de, de acá del otro lado de, de la frontera 2005 a 2010 el pop empezó un poco el declive porque el pop recuerdo que fue de principios del 2000 a, al 2005 y del 2005 al 2010 recuerdo mucho que empezó lo que ahorita sigue mucho todavía ¿eh? el reggaetón empezó a pegar muchísimo el reggaetón y era, eran los principios de lo que se le conoció ya después ahorita de los corridos, la música de banda, pero en esos tiempos fue mucho la moda del duranguense. El duranguense, y me acuerdo que un poquito más abajo, a lo mejor estaba creo que el tribal, eh, a lo mejor no sé si fue más nacional, pero empezó un poco el, el tribal, eh, un poco la música electrónica, pero fue, muy, fue, fue un poco más por debajo, pero realmente lo que sí más pegó Recuerdo que fue el reggaetón y el duranguense. El duranguense a finales ya casi, yo me acuerdo de la época de esos grupos de apuesta, capas de la sierra, eh, salacranes de Durango. Empezó un poco más la banda y fue con quien más, con quien gracias a él, yo creo que fue el parte de agua de la banda, pero a grandes niveles, que fue Valentín Elizalde. Y sobre todo a partir de su muerte, ya ni siquiera de su éxito, a partir de su muerte, creo que empezó a surgir mucho ya después lo del género de la banda y a tener mucha relación también con el narco. Sí, y, y sí. Sí, 
fue, fue a partir de todo eso, porque el duranguense antes me acuerdo que tenía relación, pues simplemente era la música, como que la música de moda duranguense, y que la quebradita y empezó todo eso a ponerse de moda. El baile sobre todo, ¿no? Como que el baile era muy peculiar, sí me acuerdo muchísimo. Ahí parece que se estaban contorsionando la gente. Hombre, no, sí, pero, pero, pero fue una fiebre, pero drástica, porque te, hasta también te puedo decir... De, de esa misma manera, lo que, lo que dijiste, pues igual el duranguense, la banda, que el reggaetón, el tribal, y luego pues ya eventualmente el, el, los corridos, y eso fue lo que vino pegando pues ya, lo que vino siendo pues en la comunidad hispana, aquí en los Estados Unidos, que todavía también me acuerdo que cuando pegó el duranguense ya a los fines del 2004, empezó, empezó en Chicago. Con, con Montes de Durango y pues también Capaz de la Sierra, pues que, que pues, la, lo raro, lo que siempre se me, se me ha hecho muy raro de, de esa parte de la música, que muchas de las cosas de, que se vienen expandiendo ni vienen ni de Los Ángeles ni cerca de la frontera, han venido casi desde Chicago, mucha de la, de la cultura mexicana y cómo se expande la música al resto de los Estados Unidos en, en la comunidad hispana, porque allí empezó el Duranguense y luego eh, inmensamente creció, creció y luego dio un bajo y fue cuando llegó la la de esta, la la, la, la banda, sí, la banda hey, la banda que, que los recoditos ya antes de lo de los corridos que los recoditos van al recodo van al limón y, y todos esos y luego ya de, de la cual, botanera hey, pero de cualquier manera finió siendo lo, lo que siempre me sorprendió más finió siendo lo del tribal que de repente explotó, pero digo, no, no sé por tú, por ti, de tu parte, pero a mí nunca me gustó el tribal. Esa fue una de las híjoles, pero hasta todavía guardo un poquito de odio a ese, a ese género popular. Yo tengo una pequeña relación como que de amor-odio, porque pues yo era un adolescente, entonces dices, es lo que está de moda, por lo general el adolescente trata de dónde encajar. Entonces, pues la escuchas. No se me hacía tan mala en esos entonces. Yo ahorita la vuelvo a escuchar y digo, chale, pues sí estaba... Pues sí está medio feita esa mezcla, ¿no? Sí, sí, pero pues... Ajá, pero pues era lo que sonaba. Pero igual yo... O sea, al tribal, por ejemplo, yo no fui tan acérrimo. Eh, yo, de hecho, me acuerdo en esos tiempos... Lo que me gustaba mucho y que empezó también a traer un poco de Sudamérica fue el reggae. Entonces el reggae me empezó a gustar un poco más. Escuchaba a estos ya grandes... Este, que era San Paul, por ejemplo. Este, creo que estaba la hermana de Bob Marley, no recuerdo cómo se llama. Y, y dos, tres, este, eh, eran como entre grupos y entre solistas de reggae. Y pues en esos tiempos obviamente no tenías conocimiento de lo que decía la letra, ¿verdad? Todo era en inglés, pero sin embargo se tenía como que ese ritmo, y tú dices, ah, este ritmo está más guapachoso, me agrada más, es algo más latino, más para mí. Uh -huh. Entonces yo fui un poco más apegado a esa música. Y también por los programas que pasaban en televisión, en esos tiempos me acuerdo que estaba muy de moda en TV Azteca, Hit M3 y Top 10, entonces pasaban de todo un poco. Me acuerdo mucho que era, por ejemplo, está en el Top 10 y sonaban canciones, todavía sonaba mucho el rock alternativo, Llegaba mucho de Abril Lavigne, este, un poco de The Strokes. En el pop sonaban los Backstreet Boys todavía muy fuerte. Eh, Paulina Rubio, Shakira, también muy poperas, muy grandes. Eh, uno que otro por ahí latino, no me acuerdo si era argentino o de Chile. No me acuerdo dónde era, pero mexicano no era. 
pero tocaba una canción que estuvo mucho tiempo en el top, que se llamaba Labios Rotos. Te voy a besar Creo... los ojos, te voy a tomar del pelo, te voy a hacerte una, un beso, o algo así. Ah, este, ajá, algo así, no me acuerdo, creo que sí se llamaba algo, algo así la canción. Ah, pero bueno, sonó mucho tiempo y son de esos artistas que como que tuvieron un hit y no volvieron a pegar. Uy, me acuerdo mucho. Ah, qué horror, qué horror. A Mandititita. Mandititita, ah. no hombre, esa, esa sí me la tienes que explicar, porque yo... <ríe> no hombre, a ver. No, nunca, bueno, su hit más grande fue la de, tuvieron dos hits muy grandes. Yo supongo que a lo mejor el hit fue muy nacional, pero era una pues, chica chaparrita que cantaba, oh, no, horrible, era horrible, pero sonó demasiado. Era más, eran más esas canciones que yo creo que sonaron por el morbo de lo que decía y por la mofa. Porque había una canción, creo que la que más pegó, que se llamaba Metrosexual. No, hombre, no. Eso voy a tener que fijarme después de, después de que grabemos. Porque digo, digo, si escuché mucho de lo que... Pues sí, llegó, llegó acá a los Estados Unidos. Te digo, pues de, de lo que yo me juntaba con, igual con mis, con mis amigos. Y pues siendo adolescente también en esos, en esos tiempos. Pues lo que estaba pegando dentro de nuestro círculo de amigos. Y, y lo que pues también estaban tocando, pues que mi papá, que mis hermanos o mis tías y mis tíos. Ajá. Pero de eso nunca escuché, nunca escuché. Pero sí... Voy a fijarme a ver qué, porque se escucha como algo muy, muy curioso para no investigar. Yo creo que eran canciones a lo mejor muy nacionales, se quedaron a lo mejor muy aquí, porque era mucho también del humor mexicano. Entonces a lo mejor y trasladarlos a la frontera, igual y no iban a pegar tanto, por lo mismo que eran muy peculiares y de temas muy nacionales. En esos tiempos un metrosexual pues era una persona que se arreglaba mucho, que iba al gimnasio, que se puso mucho de moda también ese movimiento. Sí. Eh, los, los chicos se... se se, no sé, se peinaban muy estrafalarios, se pintaban el cabello de rubio, este, cuando te digo, iban al gimnasio, medio se maquillaban, entonces era así como de, decían, ve, ese es metrosexual, y uno decía, es gay, no, es metrosexual, y yo así de, ¿quién sabe qué es eso? No, pero ya después lo entiendes y dices, ah, es un vato que se arregla en exceso demasiado, es un vato que se preocupa demasiado por su físico, por su estética, ¿no? Sí. Pero pues bueno, ya ahí estuvo, ya pasó. Qué bueno que fue una moda muy pasajera. Sí, no, sí. Eso pues como, pues como nosotros decíamos, hablando de eso, de, de, de esa de la, de la, del fad metrosexual, digo, pues está muy bonito para ser mujer, pero pues no está tan, no está tan guapo para ser hombre. Ajá, eso ¿verdad? es así. <ríe> Híjoles, no, hombre. Como de ya para hombre ya querías que era gay, ¿no? Ya querías que era demasiado afeminado. Sí, hombre, <ríe> y sí, fue mucho la moda en esos tiempos. Hey. Eh, también en esos tiempos me acuerdo mucho, llegó, hubo un movimiento fuerte de rap y de hip hop cuando empezó en sus tiempos Cartel de Santa. Sí. Cuando empezó en sus tiempos, que yo no sé, de eso sí no estoy seguro porque yo no lo viví, yo casi no lo escuché, pero decían que sonó también mucho en el norte lo que fue Control Machete, porque tengo entendido que Control Machete fue, fue a los que trajeron a Cypress Hill a México y gracias a ellos tradujeron muchas canciones al español. Eh, y pues ya después incluso, eh, ya bueno, ya el vocalista de Control Machete por ahí tuvo muchas situaciones, porque pues tú sabes que en esos tiempos estaba muy feo el ambiente también de los raperos. De hecho, ellos eran lo que fue, lo que fue hoy el narco. Ellos eran los que movían las calles. Ellos eran los que movían los terrenos, los que hacían todos esos movimientos. De hecho, hay una película, no me acuerdo cómo se llama, es relativamente reciente, pero es de como un chico que escuchaba lo que era, por ejemplo, el gran silencio y, todas esa, y todos esos grupos como que entre cumbieros, escateros, y cómo se bailaba. 
este, estos chicos que tienen la greña larga. Ah, sí, este, el, el, este, el movimiento chuntaro de Daver. Hey, sí, sí me acuerdo. Estaba en, está en Netflix, ¿verdad? Ajá. Sí. Ajá. Esa, esa película está, está no bien buena. Cómo se llama la película, pero está muy buena. Y habla mucho de cómo fue ese contexto. Ajá. Y lo que me gusta mucho es incluso, porque eso sí me acuerdo cómo lo vi, como los que tú, tú veías en la calle, yo me acuerdo en esos tiempos, había mucho cholo. Uh -huh. Que aquí ya se le era más el movimiento cholo, ¿no? Yo me acuerdo mucho en la secundaria. Y cómo empezaron todo esto del movimiento de banda y los narcos, cómo empezaron a comerse el terreno de lo que en esos tiempos eran los chulos y cómo empezaron a desaparecer. Y hay una escena muy gráfica en esa película en donde él les va a avisar, oye, es que ya están estos por acá, y ching, llega la camioneta y pues rafaguea a toda esta banda de cholo, a, a todos estos principales, y es donde dices, aquí ya el movimiento ya quebró, ya los quebraron, y si quebraron las grandes, ese movimiento no tarda mucho para que empiece a dominar gran parte del país. Y fue lo que pasó. Ahora toda la cultura del narco está muy presente en el país. Ya no ves nada de cholos, que era lo que dominaba en esos tiempos. Ya no ves nada de eso de tribus urbanas. Ya no ves que hacen rockeros, escateros, este, emos, conquetos. Ya no se ve. Y realmente la cultura de que está ahorita, pues es la del narco, desgraciadamente. Sí, y, y eso eso creo que en realidad también lo, lo estoy anotando, pero eso puede ser otra cosa de la que podemos hablar y, y disectar un poquito más, porque siempre sí me hizo muy interesante cómo, cómo vino pues, ese cambio, cambio, pero drástico, drástico en México, que, que hasta circuló hasta este lado de lo de en dónde empezó lo de los narcocorridos, que el narco vino siendo, pues, el depredador principal de, del movimiento así, pues movimiento clandestino de, de, de ese tipo de, de producto, de armas y todo dentro de las fronteras, pero, pero a otras partes del mundo. ¿Cómo cambió de eso a, a los efectos anteriores que vinieron siendo pues las, las pandillas, los, la, los cholos, los, los pues acá los, lo que le decíamos los gangsters y, uh -huh. y esos? Y... Y eso sí, ese, ese sería uno de esos, este, de esos episodios muy, muy específicos, pero sí me acuerdo como ahorita que lo estás mencionando, eso vino siendo drástico, drástico, porque el, la cultura hip hop, la cultura hip hop, el rap, eso vino siendo el, el pínico de, la, de lo que uno quería aspirar a hacer. Y, y de repente pues ya terminó, terminó y, y, y de realidad en, en las dos partes de la frontera tiene algo que ver con eso, con, con el, pues el desvíe, el desvíe de la cultura a, al, a los narcocorridos y a la cultura narco, ya de México. Exacto, y contextualizándolo con lo que estamos hablando incluso con la televisión y con los medios, yo recuerdo, como dices, la cultura hip hop, y aquí pego también mucho la cultura rock, yo estoy un poco más apegado a la cultura rock, entonces pues yo era más, este, no sé, de ponerme un pantalón negro, una playera negra, ¿no? Y andar a lo mejor con los pelos parados pero aún así veías a muchos de tu círculo que les gustaba andar con unos pantalones guangos, con unas este, sudaderas que estas que le llaman oversize, este, cuando se pusieron de moda también los tenis bands, eh, los adidas, los de bota, los chonchotes, de esos que uh -huh. le decíamos aquí de, de tipo pambazo. O sea, se veían muy, muy, muy marcados esos dos, este, esas dos como tribus urbanas, por decirlo así, que tú decías, a la que uno quería pertenecer, estaban muy marcadas, y eso estaba muy marcado también en la cultura general, 
Por ejemplo, si lo contextualizamos en los videojuegos, vemos, por ejemplo, juegos como Def Jam, que pegaron mucho aquí en el país, que era tal cual esa cultura del hip hop, o sea, cómo lo habías contextualizado en, en ese entretenimiento, cuando empezó a salir de moda Guitar Hero, entonces era como que se choca entre el hip hop y el rock, eh, y era muy padre, o sea, ver todos esos, cómo se contextualizaba, eh, lo veías también en juegos de baile, que estaban muy de moda aquí en el país, que era el, el Pump It Up, este, había salas arcades repletas de maquinitas de Pump It, también en entretenimiento, lo ves con los promocionales, por ejemplo, de Sabritas, que salían una promocional que se llamaron los skaters. Entonces eran este, como que representando diferentes mascotas, los rufles, las papas, chester chetos, en patinetas, representando la cultura skate, la cultura hip hop. Eh, los promocionales, por ejemplo, también de Funky Punky, que eran estos gatitos que eran como que medio rockerones medio cholos, como que rudos, pero rebeldes. Y como lo decía también en la música, también se había muy marcado eso en los tops, en lo que había de música. Y de repente que todo eso empezara a cambiar, eh, ya veías más a gente que en lugar de salir así, salía con su camisita de gallos, salía con su sombrerito. Eh, las promocionales de Sabritas incluso había una que, no me acuerdo cómo se llamaba, para la banda o algo así, y, la, y era un sombrerito y hablaba pues ya más sobre la cultura duranguense, pegándole a la cultura de la banda. Los programas ya no se llamaban Top Ten ni Hit M3, incluso llegó a hacerse un programa especial que se llamaba Banda Max, porque era lo que pegaba. Entonces incluso también cómo se contextualizó en los medios y en todo lo que nos promocionaban ellos, porque sabían que era lo que estaba de moda y también ellos ayudaron a que se impartiera una nueva moda y se dejara atrás este lado rockero y hip hop. Sí, no, está canijo esa... Esa parte del, de, de la cultura, cómo vino ese cambio, porque sí, me acuerdo muy bien que, que de los, los canales que pues que se ven por este TV satélite, aquí era viene siendo pues lo que el Telehit y, y Banda Max, pero pues Banda Max prácticamente se creó en un canal por completo de pura música regional o, o mexicana. Y eso fue donde avanzó mucho de la, de la cultura de que te digo, se creó un fenómeno, pero muy grande, muy drástico, que pues sí, eclipsó lo demás de, de, de los otros géneros de, de música, porque yo todavía en esos tiempos te puedo decir, yo, yo escuchaba mucho hip hop, ya lo que vienen siendo pues, los, los artistas del, del videojuego, como dijiste, de Def Jam, y también los, los artistas de, de rock, del de rock band, o de, de Guitar Hero, pero también igual afuera de eso, yo escuchaba lo, lo, pues, ya los clásicos de, del rock en español, que, que el Tri, que Maná, Zoe, Moenia, este, pues Moenia fue más, más este tipo pop electrónico. Pero fíjate, ese, eso siempre sí me hizo muy interesante cómo, cómo vino afectando toda esa parte de México a expander al resto de, de, de Latinoamérica. Y, y cómo llegó a llegar a nosotros a, hasta acá a los Estados Unidos. Porque sí me acuerdo ese, te digo, ese cambio fue drástico, pero drástico. De una manera que nadie lo vio. Nadie lo vio. Fue, fue muy, y, y también te digo, fue muy oscuro. Fue muy oscuro en, en este lado cuando, cuando se hizo ese cambio. Porque igualmente fue cuando empezó eso. Fue cuando empezó mucha de la violencia ya de, de lo que estaban encontrando de de muchos lugares en, en cercas de la frontera y, y otras partes de México. Sí, yo creo que, sí, eh, como te comento, creo que también afectó mucho en el sexenio que fue contra la lucha contra el narco, todo eso sexenio fue muy fuerte. 
Y otro tema, pues también muy fuerte, que fue gracias a eso, o casi a la par. No sé si tuvo que ver con esa cultura o con otra, porque fue también cuando empezó a ponerse mucho. Pero bueno, ya son temas políticos ya muy fuertes, cuando empezó aquí lo de Ciudad Juárez. Entonces, uh, era un tema que ver de diario. Diario había una, una balacera, diario había un acontecimiento y diario desgraciadamente había una mujer desaparecida. Diario pasaba eso. Y fue un tema muy fuerte y que también marcó mucho el país. Y creo que fue algo que lo hizo ser uno de los países más violentos en toda esa época. Estuvo sonado muy, muy fuerte y sí fue una época muy oscura. Eh, sí y no, porque se veía mucho eso en, en el país, pero fue mucho en el norte. Fue mucho en el norte eso y como que en la zona centro todavía estamos un poquito, entre comillas, en nuestro rollo, por así decirlo. Sí, era, sí sonaba mucho, pero como que decíamos, todavía no llega aquí, todavía no llega acá. Pero cuando empezó a avanzar como epidemia muy fuerte, muchas cosas cambiaron. Porque ya no te dejaban salir tan fácilmente a la calle a jugar como era antes. Ya no te dejaban estar eh, con tus amigos muy tarde. Ya no salía solo, tan lejos. Entonces ya estaba... Muy presente incluso esa cultura como de peligro, como de salir a la calle es peligroso, ¿no? Ya estaba muy metido eso. Entonces, sí fue un cambio incluso para mal porque se creó un pánico en el país muy fuerte. Y fue algo muy complejo, la verdad sí, muy complejo y muy duro. Y creo que eso también repercutió para lo que ahora le llaman, eh, que ya, este, ya son, en lo personal ya, por ejemplo, ya son este, cosas sin contexto, pero que dicen generación de cristal. Ay, los niños de ahora ya están pegados al celular. Los niños ya no saben lo que es jugar afuera, lo que es jugar con un trompo, lo que es jugar con un yoyo, lo que es salir a jugar fútbol, lo que es salir a las maquinitas. De todo están pegados en el celular y desde ahí juegan. Ya no invitas a tus amigos a jugar. Pero también hay que tener muy bien el por qué pasó eso. Y eso pasó precisamente por la violencia que se vivió en el país. Y mi generación fue la que más lo vivió. Entonces, pues sí, yo ahorita, por ejemplo, me quejo y digo, ah, sí, mi sobrino ya no sale casi, ¿no? Mis primitos ya no salen casi, ya están pegados en el celular. Pero hay que entender que a ellos les tocó vivir adentro. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tocó el cambio de estar afuera a tener que recluirnos en las casas. Entonces, es también ya cuando las redes sociales empiezan a hacerse muy fuertes, porque ahora ya no sales a fiestas, ya sales... Y si acaso el internet o estás en el chat con los amigos, entonces ya también empiezan a cambiar esa cultura y los niños de ahora crecieron con esa nueva cultura que de alguna forma nosotros los inculcamos. Entonces no te puedes quejar que hay una generación de cristal cuando realmente tú la generaste con los cambios que pasó en el país y con todo el contexto que hubo. Sí, y sí es muy cierto. Así es, entonces... Pues, no sé, sí fue una parte muy compleja. Entonces, sí, no nos podemos quejar tanto de lo que le estamos dejando a los niños porque de alguna forma, pues, se les inculcó a eso. El hecho de ya no dejarlos salir. El hecho de tenerlos aquí adentro, entretenerlos. Y creo que ese ya fue un boom ya muy fuerte de nuevo. Y creo que fue otra generación en la que empezó la generación de las redes sociales. Y muy fuerte, muy fuerte ya se vino otro cambio. Y fue un cambio cultural muy grande el hecho de que ya la tele ya casi ya desapareció, ya la tele ya casi ya no se ve, ya todos están en internet. Si tienes alguna noticia, tú ya no prendes la tele a ver tu noticiero. 
tú ya agarras tu celular y buscas en Google o en Facebook la noticia más rápida de qué fue lo que pasó. Eh, necesitas algo, una canción, búscala en internet, ya no pongas tu CD, ya no pongas tu MP3, ya no conectes tu USB, directamente pon tu celular, lo conectas y ya pones tu canción que quieres. ¿Quieres ver una película? Ya no, por, ya no te vas al tianguis por tu DVD pirata, ya casi no te vas al cine. Vas y pones tu Netflix, pones tu Amazon, o los que no pagan. La, la piratería ya incluso avanzó, ya no te vas al tianguis por tu DVD pirata, ya te vas a Cuevana, Pelis Plus, ya te vas a buscar tu película pirata ahí, entonces es como si no dejáramos de dejar, sí, bueno, redundantemente, si no dejáramos de lado más bien esas costumbres, pero simplemente las actualizáramos y no sé hasta qué punto es bueno eso. Sí, no, tienes mucha razón en ese, en ese aspecto ya a lo, a lo completo y pues yo creo que que ya terminando con esa parte, con lo que dijiste, ya lo, la evolución de, de cómo viene siendo nuestra interacción social ya dentro de nuestros grupos de amigos, igual hasta cómo interactamos en, en nuestros ambientes de entretenimiento, pues evolucionó. Y yo, yo personalmente ese tema lo quiero tocar en particular. También te digo, ya lo tengo anotado para otro episodio, pero pues digo yo, yo creo que sí tocamos un buen, un buen, un buen plétere de, de información de, pues para este primer episodio. O, ¿O qué crees tú? Sí, 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 creo que estuvo bastante agradable Sobre todo pues tomamos Decimientos, lo de principios del 2000 Y creo que ya tocamos Gran parte de cómo fue el cambio generacional Hasta tal vez Unos 10, 15 años Creo que se tocó bastante bien Se cubrió, se contextualizó también El por qué pasó eso, sobre todo En el medio social y político Que es un gran influyente de todo lo que Realmente de todo lo que vemos eh, Influye y se retrae y pues sí yo creo que ya dejamos bien cimentado también para lo que viene el próximo capítulo en donde ya podamos hablar acerca de lo que se ve en las redes y cómo se viene esta generación ya más digital sí y sí pues igual te digo en ese en otros episodios del futuro pues podemos tocar en ese tema pero pues no hombre pues otra vez pues yo creo que aquí le cerramos que no claro claro sí sí nos quedamos con ganas, pero pues Igual. para hacerlo otra vez, ¿no? ¿Eh? Otro episodio y seguirle. Así ya no se nos terminan los, los temas tan pronto. ¿Verdad? Y ya sacamos más especiales. Otra vez, Luis, gracias. Gracias por pues, regresar a, a este, pues al, al podcast, al episodio en particular, pues de frontera a frontera, pues en, igual siendo, ojalá no nada más sea esta nuestra parte uno, pero sino un inicio para, para poder comunicar y pues también dar nuestras perspectivas. Y pues quién sabe, hasta nos lleguen de, de quien escuche el episodio, nos lleguen otras perspectivas de, de otras partes del mundo, ya sea de Latinoamérica. O, o hasta otras partes del extranjero quizás de, de otros latinos o, o hispanos, quién sabe, ¿verdad? o alguien que conozcamos Sí, 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 pues al contrario muchas gracias también por volverme a invitar ya para tener otra plática este, en este tema estuvo muy bueno, la verdad y sí, sí está ya la verdad eh, agradable el saber de cómo, cómo lo visualizaron ¿no? cómo vieron ellos el cambio incluso del otro lado del chaco estaría algo por allá por Europa o uno que otro latino que puede estar en Asia, como lo vivió porque si sí, el contexto es muy diferente, pero creo que a pesar de eso se tienen movimientos muy marcados y sí, no sé cómo lo hayan vivido allá, porque a lo mejor un poquito saliendo, algo que ya se vino en esta época digital y que se puso muy de moda, ahora ya no era tanto los movimientos latinos, ni tampoco los movimientos de Estados Unidos, ahora lo que nos pega es Asia 
en esta época digital yo creo que lo que pega muy de moda es todo lo que tenga que ver con asiáticos. Uh -huh. Y sí, eso sí, muy muy bien dicho y pues no, hombre, eso eso sí va a ser otra conversación más, más no, pues disectar más más en, en, en porciones pequeñas porque tenemos mucha influencia que a qué fijarnos en ese en ese episodio. Ajá, sí, sí vamos a tener mucho material, ¿eh? porque se vienen muchos asiáticos y nosotros como hispanohablantes y con esta era digital creo que también se, se vino mucha influencia por parte de las redes sociales y por los streamers, mucho también de Europa, mucho español, tuvo mucho que ver aquí, muchísimo. Sí, y sí, no, pues... Entonces, pues así le, aquí le cerramos el episodio y pues te digo otra vez para terminar, pues gracias Luis por, por regresar y pues aquí, aquí llegamos al episodio y pues gracias por, por regresar a la ESL Sessions, las sesiones ESL. No, pues al contrario, muchas gracias también por volver a invitar y pues estar al pendiente, ¿no? Para la siguiente invitación y para seguirle con esto que todavía queda de dónde cortar. Verdad. Ahora pues, pues aquí le cerramos, ¿eh? Que tengas buen día. Al contrario, hasta luego y muchas gracias.